0: Muy bien, queridos hermanos. Entonces vamos a, a entrar de lleno a nuestro estudio de Colosenses. Y mientras vamos entrando a la carta y mientras están buscándola ahí, quisiera plantearles la siguiente pregunta. ¿Qué determina que una persona tenga una vida plena? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el factor determinante que una persona tenga una vida plena, una vida completa? De hecho, podemos preguntarnos, ¿qué, qué es esto de tener plenitud de vida? Encontramos, nos encontramos con la realidad de que el, el mundo nos ofrece muchas alternativas para que tu vida sea plena. Y entonces te ofrecen cosas para que compres, para que rentes, para que vendas o para que interactúes con tus medios económicos y entonces tengas plenitud de vida. Y te, entonces te planteas la pregunta, si tan solo tuviera ese trabajo, todo sería mejor. Si tan solo viviera en ese vecindario, todo sería mejor. Si tan solo pudiera vestirme de esa manera, todo sería mejor. Si tuviera todos los fans que tiene este personaje o que tiene este personaje de, de YouTube o de las redes sociales o si tuviera toda la fama que tiene esta persona, entonces mi vida sería finalmente plena. En la vida cristiana nos encontramos con la realidad de que eso no es cierto, nada en el mundo puede satisfacerte. Pero como, como, como creyentes vamos caminando en la vida cristiana y nos encontramos con la tentación de buscar plenitud y, y de encontrar nuestra satisfacción en otras cosas que no son necesariamente bíblicas y que no son necesariamente Cristo mismo. Y a veces nos encontramos con la realidad de que estamos luchando con nuestro gozo porque las, por nuestro gozo porque las cosas no salieron como planeábamos. Y decimos, si tan solo las cosas hubieran salido así, entonces podría tener gozo. Si tan solo mi familia fuera así entonces tendría gozo y nos encontramos con la realidad de que ese tipo de cosas ajenas a nosotros nos arrebatan el gozo y les hemos puesto en el lugar que le pertenece únicamente a Cristo, quien nos da plenitud de vida y plenitud de gozo. Y esa es la respuesta que nos da Pablo en Colosenses. Pablo nos enseña que todo aquel que está en Cristo... Tiene absolutamente todo lo que necesita espiritualmente para esta vida y para la venidera. El creyente está completo en Cristo. No le falta absolutamente nada. Tiene plenitud de vida. Está completo en Jesús. Y digamos que el tema central de Colosenses es ese. Suficiencia en Cristo o completos en Jesús. Y la realidad es que Jesús no es lo que te falta. Jesús no es lo que nos falta. Jesús lo es todo. Tienes a Cristo, tienes absolutamente todo. No te falta nada. No tienes a Cristo, no tienes nada. Puedes tener posesiones materiales, puedes tener alegría en términos mundanos por causa de la gracia común del Señor, pero en términos espirituales y eternos, sin Cristo, no tienes nada. Esa es la realidad. A veces, incluso en nuestros ejercicios evangelísticos o mientras estamos platicando con familiares que no conocen a Cristo, pensamos de manera incorrecta. Ay, mira, tiene una familia tan linda, vive en un vecindario tan bonito. Si tan solo fuera cristiano, su vida sería excelente. Si tan solo le ponemos la cerecita al pastel que es Cristo, ya todo estaría perfecto. La realidad es que no debemos de pensar así, eso no es bíblico. Si no tiene a Cristo, no tiene nada. Dios en su gracia común tal vez le ha bendecido, pero sin Cristo no tiene nada. De la misma manera, si decimos estar en Cristo, entonces podemos crecer y abundar en nuestro gozo y en vivir vidas cristianas plenas y que disfrutamos el caminar de este lado de la gloria porque estamos en Cristo. Eso es lo que nos motiva a vivir vidas que honran a Jesús. Y ese es el punto de Colosenses, vivir vidas que honran a Cristo como estando completos en Él porque estamos completos en Jesús. Entonces, Jesús, lo, Jesús no es lo que nos falta, Jesús es todo. Tenemos a Cristo, tenemos todo. Las falsas eh, religiones y también en el contexto de Colosas, lo que pasaba es que habían religiones falsas que decían, mira, tienes a Jesús, pero te falta esto. Y Pablo dice, no, tienes a Cristo, lo tienes todo. Nada es en el mundo puede satisfacer tu necesidad espiritual más profunda sino Cristo Cristo lo es todo entonces ese es el tema de Colosenses la suficiencia en Cristo y quiero que se queden con eso en la mente porque mientras estamos leyendo y estudiando Colosenses una y otra vez vamos a regresar a ese tema ¿qué es lo que está arrebatándome el gozo? ¿qué es lo que está quitándome mi estabilidad espiritual? Bueno, es probable que puse algo, un ídolo, en el lugar que no le corresponde. El ídolo debe estar en la basura. Quien debe estar en el trono es Cristo. Pero a veces estoy trayendo cosas cerca del trono de Jesús que la verdad es que no deberían de estar ahí. Y Estoy poniendo mi esperanza y mi gozo en lugares en donde no, le cor donde no deberían de estar. Y Colosenses nos recuerda, si ves a Cristo, si contemplas a Cristo, si descansas en Cristo, si estás en Cristo, eres tienes todo lo necesario, tienes todo lo suficiente para vivir una vida que honra a Jesús y también tienes todo lo suficiente para la eternidad. Ahora, en Colosenses, con este tema de la suficiencia en Cristo, vamos a ver un bosquejo bien sencillito, cuatro puntos del bosquejo que nos ayudan a entender la carta a Colosenses. Vamos a, a hablar primero del autor, vamos a hablar después de la iglesia de Colosas, después de la ciudad de Colosas... Y por último, del contenido de la carta. Yo voy a ir repitiendo este bosquejo, pero para que lo tengan ahí en mente, el autor, la iglesia, la ciudad y el contenido de la carta. ¿De acuerdo? Y en el contenido vamos a ver cómo este tema central, este tema de la suficiencia en Cristo, conecta los demás temas y nos ayuda a entender lo que Pablo está enseñando acá. Pero bueno, hablemos primero del autor de la carta. El autor de la carta es el apóstol Pablo. Él mismo se describe ahí en el versículo 1. Miren Colosenses 1.1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Entonces Pablo está escribiendo esta carta. Timoteo está junto con él mientras está escribiendo esta carta. Pero Pablo no solamente dice que él escribe la carta ahí al inicio, sino también al final. Miren al, al final de Colosenses 4.18. Colosenses 4.18 dice, «Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, acordaos de mis cadenas, la gracia sea con vosotros». Entonces, Pablo no solamente está escribiendo la carta, sino ahí en el 4.18 nos dio otra pista de dónde está. ¿En dónde está Pablo? En la cárcel, encadenado. Ahora vamos a estudiarlo un poquito más en dónde es que estaba Pablo. Solamente como nota, siempre que ustedes agarran ahí un diccionario bíblico, una biblia de estudio, un comentario, quieren estudiar tal vez más esta carta de Colosenses, van a encontrarse con gente que niega la autoría de Pablo y dicen, bueno, Pablo no pudo haber escrito esta carta por cualquier razón y presentan sus argumentos um, en en contraste, la propia carta, Pablo mismo está diciendo que él escribió. Ah, otro argumento adicional es que menciona varios hermanos de su equipo misionero y de su equipo ministerial. Habla de Timoteo ahí en el 1.1 habla de Tíquico en el 4.7, habla de Onésimo en el 4.9, Aristarco y Juan Marcos en el 4.10, Lucas, el autor del Evangelio y el autor de Hechos en el 4.14, el médico amado. Entonces, recuerdan, Pablo, Pablo no era un llanero solitario en el ministerio, él estaba trabajando en conjunto con hermanos que le rodeaban para hacer la obra del ministerio y los incluye en esta carta, nos recuerda de nuevo que no es... Un seudónimo de Pablo el que está escribiendo es Pablo mismo, porque está hablando de la gente con la que está sirviendo acá en el ministerio. Otros dicen, mira, Colosenses no puede, pudo haber sido escrita por Pablo porque se parece mucho a Efesios, que fue escrita por Pablo. Realmente ese es un argumento al revés. O sea, Colosenses es consistente con la teología de la misma carta de Efesios, dirigida a ciudades distintas, audiencias distintas, pero un mensaje muy consistente, muy similar, porque estaban luchando con cosas parecidas. Pero encontramos con, con eso de que Pablo es el autor de la carta y de nuevo van a encontrarse con gente que lo niega, pero la propia Escritura responde a esos a esas cuestionamientos. En cuanto a la fecha, probablemente Pablo escribió la epístola alrededor del 60 después de Cristo, cuando estaba encarcelado allí en Roma. Y para hablar de su encarcelamiento en Roma, como es que Pablo llegó a estar encarcelado allí en Roma, repasemos rápidamente la, la vida misionera del apóstol Pablo Ustedes recuerdan, Hechos capítulo 13, primer viaje misionero, un viaje corto, Está, eh, sale de la, de la iglesia de Antioquía, sale junto con Bernabé, Juan Marcos, van a las iglesias por la, por la zona de Chipre, después Galacia y después regresan a Antioquía. Estando en Antioquía, Pablo escucha, que los Gálatas están desviándose, les escribe Gálatas, desciende a Jerusalén, al concilio de Jerusalén, 50 después de Cristo, y después de Jerusalén vuelve a subir a Antioquía y sale en su segundo viaje misionero. Ahora en este segundo viaje misionero, un poquito más largo, va avanzando por las iglesias de Galacia, luego llega hasta Troas, que es ahí la mera, eh, digamos, esquinita con el mar Egeo, y entonces recibe una visión y dice, en donde Dios le dice, tienes que ir a Macedonia. Dios abre una puerta a Macedonia, continúa hacia Macedonia, luego desciende Atenas, Corinto, está ministrando acá, cruza el mar Egeo y llega a Éfeso. Está un par de fines de semana, más o menos. Le dicen, Pablo, quédate más tiempo. Pablo dice, no, necesito ir a Jerusalén. Va a Jerusalén, luego otra vez va a Antioquía y luego sale en su tercer viaje misionero. Y cuando cruza Asia, en vez de irse por el norte, ahora se va por en medio. Y cuando va por en medio, pasa por Colosas, pero llega a Éfeso. Y en Éfeso se queda dos años ministrando. Está ahí plantando eh, la iglesia, sirvi perdón, sirviendo en la iglesia, plantando un seminario. Hechos eh, capítulo 19 nos habla un poco ahí al respecto. Eh, la, iglesia, la escuela en donde Pablo está ahí enseñando y ministrando es la escuela de un tal tirano, si tiene un profesor que se llama así, bueno, ya saben de dónde viene. Eh, Pablo está ministrando ahí. Después de estar dos años ahí, toda Asia está siendo impactada por el ministerio de Pablo. Gente está viniendo, están siendo entrenados para el ministerio. Se están yendo a sus ciudades. Luego de ahí se va a Filipos, a Tesalónica, a Berea, hacia el norte, a fortalecer esas iglesias. Desciende otra vez hacia la zona de Corinto, Atenas. Y después pasa a Mileto, que está muy cerquita ahí de Éfeso. Y se despide de los ancianos de Éfeso y les dice, creo que ya no nos vamos a ver más. Así que les encargo la iglesia, les encargo que sigan sirviendo. Recuerden esta frase tan linda de, de Pablo, les encomienda... ...a la palabra de la gracia del Señor... ...y entonces les dice... ...ustedes ahora son responsables de esta iglesia... ...y entonces Pablo de ahí sale a Jerusalén... ...en donde cree que no ya no la va a contar... no ...cree que los judíos... ...sabe que los judíos están tramando matarlo... ...cree que va a morir en Jerusalén... ...llega a Jerusalén... ...apela al César... ...y como dice el pastor Josías... ...se gana un viaje gratis a Roma... no ...le conceden, le conceden su apelación... ...Pablo entonces viaja hacia Roma... Recuerdan, encallan ahí de camino, pasan, bueno, pasan por Mira, después Creta, naufragaron, llegaron a Malta. Estando en Malta, ustedes recuerdan esta escena, o sea, Pablo se está quemando, la víbora se muere, lo pica, no le pasa nada, piensan que es un dios, empieza a hacer milagros, gente empieza a llegar a, a, a los pies de Cristo. Después de estar en Malta, sube y llega finalmente a Roma. Y cuando está en Roma... Es muy interesante, vayan ahí a Hechos. Es un reencuentro de, a toda velocidad. Obviamente, Pablo iba en, en barco, no en jet privado, como íbamos ahorita a toda velocidad. Este, y le tomó mucho más tiempo eh, todo esto que platicamos. Pero cuando Pablo llega finalmente a Roma, Pablo es un misionero muy experimentado hasta este punto. A Pablo ya ha experimentado bastante persecución por causa del Evangelio. Pablo ya ha sufrido bastante por causa de Cristo. Eh, han, ha visto iglesias crecer y florecer, pero también ha, ha visto iglesias causarle dolor, como la iglesia de Corinto. Ha visto a iglesias eh, madurar en el Evangelio y ha visto a iglesias, como les decía, eh, lastimarlo. Entonces, Pablo no es un neófito en el ministerio. Él ya tiene trayecto recorrido en el ministerio hasta este punto. Y cuando llega a Roma, Pablo, en el trayecto hacia Roma, seguramente, como siempre, mostró un testimonio fiel, un testimonio de integridad. Y entonces, cuando llegan a Roma, lo tratan distinto de cómo lo trataron, de cómo tratan a todos los prisioneros. Miren el versículo 16 del capítulo 28. Es decir, capítulo... 28 de Hechos, versículo 16. Entonces, cuando entramos en Roma, eh, cuando lean Hechos y leen estos plurales, este, Lucas incluyéndose en la narrativa, es increíble, le brinda un color bien especial al texto. Cuando entramos en Roma, el centurión, que era quien estaba a cargo de los presos del César, entregó los presos al prefecto militar, pero... A Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que le custodiaba. Y entonces a Pablo se le brinda un trato especial. De nuevo, probablemente eh, vio el testimonio, el centurión vio su testimonio y seguramente movió sus influencias para tratar mejor a Pablo. De tal manera que en la providencia del Señor, versículo 30 y mismo del capítulo 28, vayan adelantito, ¿qué es lo que pasa con Pablo cuando está en Roma? Y Pablo se quedó por dos años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Este encarcelamiento, por ahí del 60 al 62 después de Cristo, es un encarcelamiento distinto al de segunda de Timoteo. Cuando estudiemos Segunda de Timoteo lo van a ver. En Segunda de Timoteo Pablo está en una cárcel fría, está esperando su muerte y, y está en una situación muy distinta a como se encuentra acá. Acá está en una casa alquilada, lo está custodiando un soldado romano, pero Pablo tiene apertura para recibir a personas. Y gente está viniendo y están eh, recibiendo entrenamiento por parte de Pablo. Pablo está escribiendo cartas y justamente en este encarcelamiento o, eh, o esta prisión domiciliaria en la que se encontraba el apóstol Pablo, es que escribe las cartas que les llamamos las cartas de la prisión, que son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Esas cuatro cartas las escribe Pablo desde su estadía en esa cárcel, ahí en esa casa alquilada en, en Roma. Y mientras está en el arresto domiciliario, mientras está ahí en Roma, entre los hermanos que le visitaron estaba un hermano llamado Epafras, Epafras, quien probablemente era el pastor de la iglesia de Colosas. Y probablemente este Epafras escuchó del evangelio mientras Pablo estuvo ministrando en Éfeso en esos dos años que platicamos ahí en Hechos 19, que de nuevo la gente está viniendo a ser entrenada por Pablo ahí a la escuela de Tirano. Y entonces Pablo estaba predicando, la gente está escuchando el evangelio. Probablemente Epafras vino de Colosas a Éfeso, que están como a 100 millas de distancia más o menos menos, escucha el evangelio, regresa a Colosas, comienza a predicar el evangelio, la gente comienza a ser salva, planta una iglesia y se comienzan a reunir en la casa de un amigo de Pablo que se llama Filemón. Y esa es la iglesia de Colosas. Ahí es en donde se estaban reuniendo. Y entonces esto nos lleva al siguiente punto, ya vimos el autor, hablar un poquito de la iglesia de Colosas. ¿Cómo era, ¿Cómo era la iglesia de Colosas? Bueno, como ya lo, lo mencionamos, esta iglesia no fue fundada por el apóstol Pablo. Él no plantó esta iglesia. Sí, pregunta acá. Sí, Colosas está bastante lejos de Roma. Si quieren, eh, poner un separador ahí en, en, este, en la carta a los colosenses y la, la pregunta es, Pablo estaba en Roma y ¿dónde está Colosas? ¿Esa, esa es la pregunta? Sí, 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 sí miren, abran, abran sus Biblias hasta atrás. Lo más seguro es que tengan un mapa eh, hablando de los viajes misioneros de Pablo. Abran sus Biblias hasta atrás. Si su Biblia no tiene, seguramente la de su hermano de al lado tiene. Entonces ahí puede, puede compartir. Sí, es muy probable que Pablo no haya visitado Colosas, porque cuando Pablo va camino a Éfeso, Sí de camino estaba Colosas, pero como vamos a estudiar ahorita, Colosas no era una ciudad tan grande como lo era Éfeso. Entonces Pablo tiene en mente llegar a Éfeso para quedarse ahí dos años y digamos estar plantando este seminario y haciendo ministerio. Entonces digamos que pasa por Colosas, no es como que se queda mucho tiempo ahí. Pero Colosas, como pueden ver, está bastante lejos de Roma. Si, si ven ahí eh, el mar Egeo, del lado, del lado este o del lado derecho del mar Egeo, en la costa, está Éfeso. ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? Creo que está por Turquía, ¿no? Correcto. Es, es, es lo que hoy es Turquía, exacto. Y luego, hacia la derecha, otra vez hacia el este de Éfeso, está la Odisea y Colosas. ¿Ya vieron? ¿Ya lo encontraron? Ahí eh, está el mar Egeo, un poquito más al sur, mar en la, algo que se llama Mar Grande o Mar Mediterráneo, Hacia el norte, justamente derechito ahí del Mar Grande, está Colosas. ¿no? Entonces, esa es la ciudad en donde estaba la iglesia. Y si hacen, digamos, un zoom out, o si le quitan la, el zoom aquí a la iglesia de Colosas, pueden ver que Colosas está bastante lejos de Italia, bastante lejos de Roma. ¿no? Entonces, lo que hace Epafras es que se avienta el viaje desde Colosas hasta Roma, porque escucha que Pablo está aprisionado ahí y que Pablo, y que puede ir a visitarlo, al final del día pues Pablo no se va a ir a ningún lado, pero Epafras se encuentra en la iglesia de Colosas y se da cuenta que hay problemas doctrinales serios y que necesita corregirlos y necesita ayuda. Y vamos a hablar un poquito de cuáles eran las herejías que estaban atacando la iglesia de Colosas, pero cuando Epafras llega a Roma, ¿qué es lo que hace? Le cuenta de la iglesia de Colosas a Pablo. Y Pablo, ¿qué hace? Se emociona, se alienta por lo que Dios está haciendo en la iglesia de Colosas y entonces les escribe la carta que ahorita estamos leyendo de Colosenses. Es fabuloso la providencia del Señor cómo es que llevó a Epáfras ahí. Va, vamos a ver eh, más acerca de la providencia del Señor, eh, cómo brilla de manera tan linda en este contexto particular de Colosenses, porque cuando Epáfras llega a a Roma y habla con Pablo y le habla de la iglesia de Colosas, le dice, nos estamos reuniendo en la casa de Filemón. Y entonces Pablo dice, yo conozco a Filemón y también conozco a uno que, que engendré, ese es el término que usa, alguien que le prediqué el evangelio en mis prisiones, que se llama Onésimo. Tal vez Epafras conocía a Onésimo. ¿Por qué? Porque Onésimo era un esclavo que había salido huyendo de la casa de Filemón. Y entonces cuando Pablo, Pablo envía de regreso la carta a la iglesia de Colosas, que es la carta que tenemos aquí enfrente, la envía con Tíquico y con Onésimo. Y Epafra se queda con él, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y esto es fabuloso porque Pablo está, porque la providencia del Señor se ve ahí como está. Eh, digamos, entrelazándose en la vida de Pablo, la vida de Epafras, la vida de Onésimo, la vida de Filemón, y hoy tenemos esas cartas. Hoy podemos conocer esa historia, podemos ver lo que Dios hizo en la vida de estos hermanos hace más de eh, 1.900 años. Entonces, cuando, cuando hablamos de la iglesia de Colosas, vamos a, vamos a hablar un poquito más al respecto, eh, Epafras, de nuevo, está ministrando en la iglesia de Colosas, y seguramente escuchó el evangelio después de los dos años que estuvo ministrando ahí eh, Pablo en, la, en Éfeso. Epáfras plantó la iglesia de Colosas y se empieza a encontrar con algunos problemas, herejías que están atacando la iglesia. Va a Roma y estando en Roma, eh, Epáfras le cuenta a Pablo acerca de la iglesia y Pablo se dispone y escribe lo que tenemos hoy como colosenses. Pero... Brevemente hablemos, ¿quién era este Epáfras? ¿Quién, ¿Quién era Epáfras? Miren el versículo 7, capítulo 1 ahí de Colosenses. Probablemente Epáfras era el, el pastor de la iglesia de Colosas. Y dice el versículo 7, tal como aprendisteis de Epafras, Pablo les dice a los colosenses, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Esto es fabuloso. Miren mire la descripción que Pablo ofrece de Epáfras. Primero dice que es nuestro amado consiervo. Es decir, Pablo, sin conocer tal vez mucho a Epáfras, Epáfras viene, le cuenta del ministerio, y de inmediato, al saber que él está predicando fielmente el Evangelio, Pablo dice, él es mi consiervo, pertenecemos al mismo amo, estamos sirviendo por la misma causa. Y él es nuestro amado consiervo y dice, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. ¿Qué es lo que determina que un siervo sea un siervo fiel? Un servidor fiel, como Pablo lo describe ahí, fiel servidor de Cristo. ¿Qué es lo que determina que un servidor sea fiel? Lealtad al amo. Eso es lo que determina que un servidor sea fiel. Lealtad a su amo. Si el amo dice algo, ¿algo? ¿qué hace el siervo? Obedece, no cuestiona, no pregunta. El siervo es fiel a su amo por amor a su amo. Y, y Epáfras es un ejemplo de eso. Un, un hombre que está predicando el evangelio, que está siendo fiel a Cristo como su amo, pero que también está siendo fiel a la palabra de Cristo predicada también a través de Pablo. Entonces, nos encontramos con este fiel servidor de Cristo que se llama Epáfras. Y versículo 12 del capítulo 4, vayan ahí adelantito. Versículo 12 dice, Epáfras, que es uno de vosotros, les dice Pablo, entonces Pablo sabe que Epáfras es parte de la iglesia de Colosas, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, reitera la misma verdad que ya dijo hace rato, que Epáfras está sirviendo al Señor Jesús, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones para que estéis firmes. Perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Entonces, Epáfras no solamente era un siervo fiel de Jesús, sino que también había dado testimonio a Pablo y Pablo había notado la fidelidad de Epáfras en cómo Epáfras se preocupaba genuinamente por la iglesia, haciendo qué? Orando por ellos. Orando por ellos. Miren el versículo 13. Porque les soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la odisea y en Hierápolis. Entonces, lo que pasa en el contexto del en el encarcelamiento de Pablo ahí en Roma es que Epafras llega, cuando Pablo escribe Colosenses, entonces envía de regreso la carta de Colosas, como ya les decía, ¿a través de quién? Miren el versículo 7 del capítulo 4. A través, en cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano, capítulo 4, versículo 7 de Colosenses. Nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, versículo 8. Porque precisamente para esto os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforme, conforte vuestros corazones. Y con él, versículo 9, a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Entonces... Pablo no envió de regreso a Epáfras. Pablo envió de regreso a Colosas. ¿A quiénes? Tíquico y Onésimo. Esto nos muestra el descanso de Pablo en el poder de la palabra y de servidores fieles. ¿Por qué? Porque probablemente Pablo pudo haber pensado las cosas en, en Colosas están medio difíciles, las herejías están atacando la iglesia, mejor entreno a Epáfras rápido y lo mando. No. Se sienta, escribe una carta confía en el poder de la palabra inspirada, envía esa carta junto con dos hermanos fieles que se van a encargar de hacerle frente al ministerio mientras Epafras llega. Y eso nos enseña tanto acerca de la confianza de Pablo en el poder de la Escritura. Pablo está descansando en eso. Pablo sabe que la Escritura es poderosa para obrar y que va a edificar a la iglesia de Colosas, aunque él no está ahí y tampoco Epafras. La Escritura es poderosa para orar y ellos tienen todo lo que necesitan para hacerle frente a las herejías por causa de que están en Cristo. Y volvemos al mismo tema de la carta. Los colosenses, así como cada creyente, tienen plenitud espiritual en Jesús. Entonces, así es como llega la carta hasta la iglesia de Colosas. Pero, ¿cómo era la ciudad de Colosas? Vamos a ver rápidamente para que tengan un poco del contexto de la iglesia de Colosas. Colosas era una ciudad pequeña en un valle que se le, se le llamaba el Valle del Río Lico. Fue una ciudad importante en el siglo IV Cristo, pero para el tiempo de Pablo había dos ciudades alrededor que se llamaban Laodicea y Hierápolis, que habían crecido de tal manera. Laodicea era un centro comercial muy importante y Hierápolis era un lugar más como de lujo y de placer. Esas ciudades habían crecido tanto que Colosas... Se había reducido, pero aunque se había reducido de tamaño, tenía una iglesia fiel y en el contexto filosófico, en el contexto de eh, digamos el ambiente filosófico que se respiraba ahí en Colosas, era interesante porque aunque la ciudad era primordialmente gentil, la mayoría eran gentiles, también había una colonia bastante grande de judíos. Entonces, cuando leemos Colosenses, vemos esta combinación de los ataques a la iglesia de Colosas. Por un lado están atacando las teorías y las filosofías griegas del dualismo, que lo vamos a explicar ahorita, y también están atacando por otro lado los judíos con que la gente debería de guardar la ley. Entonces la iglesia de Colosas, aunque pequeña, en una ciudad pequeña, Pablo les dice que ellos están siendo fieles porque están completos en Cristo, aunque están siendo atacados por estas doctrinas falsas. Ahora, la ciudad de Colosas, más adelante, solamente como contexto, fue destruida por un terremoto gigante por ahí del 61 después de Cristo. Entonces por eso es que fechamos eh, la carta a los Colosenses en el 60 después de Cristo, porque obviamente eh, después la iglesia, eh, perdón, la, la ciudad completamente fue destruida. Entonces, de nuevo, que la ciudad era pequeña y era una, una iglesia pequeña, era una iglesia fiel, pero que estaba siendo muy atacada por las falsas doctrinas. Entonces, el ambiente filosófico que se respiraba ahí en, en Colosas era, como les decía, un poco de filosofía del dualismo. ¿Y qué es esta filosofía? Que te dice, la materia es mala, pero lo espiritual es bueno. Eso es lo que enseñaba el dualismo. Y, por otro lado, el otro ataque que estaban recibiendo era por parte de los judíos, que les decían, sí puedes ser salvo mediante Cristo, pero necesitas guardar la ley. Entonces... Estas dos realidades hicieron, digamos, un caldo de mentira o de caldo de ataques y herejías doctrinales hacia la iglesia de Colosas, en donde la dinámica o la filosofía que se movía en ese tiempo era más o menos la siguiente. Mira, la materia es mala, pero lo espiritual es bueno, es decir Dios es bueno por consiguiente Dios no pudo haber creado todo esto que es material porque pues, esto es malo y Dios es bueno pero Dios hizo unos entes espirituales para poder comunicarse con el mundo material y esos entes espirituales esas eh, digamos emanaciones de Dios como dioses chiquitos, esos son los que te dan acceso al mundo espiritual con un conocimiento místico con un conocimiento escondido raro, entonces esa era la filosofía y a eso añádele que los judíos estaban diciendo o la herejía estaba diciendo Jesús es una de esas muchas emanaciones y este Jesús que es una de esas muchas emanaciones no es completamente Dios, no es completamente hombre, es otra emanación este Jesús no es suficiente para salvarte la verdad, necesitas un conocimiento místico y también necesitas la, eh, la religión judía o eh, seguir los ritos judíos. Entonces, la iglesia de Colosas está siendo atacada por estos frentes y Pablo les dice no. Cristo es completamente Dios. Cristo es completamente hombre. Y si tú estás en Cristo, tienes plenitud de conocimiento de quién es Él, de quién es la Deidad y, te espera una, y tienes una esperanza futura indestructible por causa del Evangelio, por causa de la obra de Cristo, donde vas a poder contemplar a Dios por siempre de manera verdadera. No a través de un rito judío ni a través de un misticismo filosófico. Entonces, estos eran los, esas eran las filosofías que estaban atacando ahí la iglesia de Colosas. Se han hecho varios esfuerzos en, digamos, reconstruir con exactitud cuáles eran esas la, la herejía de los colosenses o la herejía que atacaba ahí la iglesia de Colosas. No podemos estar con, eh, eh, seguros con exactitud cómo se llamaba o cuál era, pero sí vemos estos elementos elementos de ataque del lado de la filosofía y del dualismo y, este, y estos elementos de ataque de los judíos y guardar la ley. Y los vamos a ver brevemente ahorita. Entonces, con esto en mente, ya conocimos a Pablo, ya conocimos a Epáfras, ya conocimos a la iglesia de Colosas, ya conocimos la ciudad de Colosas, ya conocimos el ambiente en donde está, ya conocimos la carga de Pablo por los conocenses... Entonces, con eso en mente, podemos entrar a ver el contenido de la Carta de Colosenses. ¿Alguna pregunta hasta acá, antes de entrar hacia el contenido de la Carta? Sí, hermana. Pablo menciona que él había engendrado a Onésimo. ¿Es porque Onésimo, porque era un esclavo, estaba prisionero también en Roma? Sí, o sea, no, no podemos reconstruir la parte de atrás, digamos, de que, porque Pablo simplemente dice eso. ¿Cómo es que…? La pregunta es, Cómo es que Pablo se encontró con Onésimo, ¿no? Y eh, como vemos en Filemón, lo van a estudiar más adelante, eh, no quiero pisar mucho en ese terreno para no spoilearles a lo que viene de Filemón, pero eh, no sabemos con exactitud cómo es que Pablo se encontró con Onésimo, lo que sí sabemos es que Pablo le predicó el evangelio a Onésimo en sus prisiones, dice Pablo. Probablemente mientras estaba como prisionero ahí en Roma o probablemente en el trayecto a Roma, eh, también eh, Onésimo estaba siendo trasladado a Roma o se lo encontró allá. Eh, no, no, no sabemos eh, con mucha precisión, eh, pero si sí, la providencia del Señor es extraordinaria. no Como junta a Pablo a Onésimo y luego traía Epáfras al mismo tiempo para después enviar la carta, restaurar a Onésimo y también edificar a la iglesia mediante la carta de Colosenses. Es increíble. Pero, con gusto, hermana, gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermana. Parece que no, parece que no, parece que Pablo nunca estuvo en Colosas. De hecho, para responder esa pregunta, miren el capítulo 2, versículo 1. Pablo dice, porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros, por los que están en la odisea, y por todos los que no me han visto en persona. Entonces, la iglesia de Colosas no conocía a Pablo. Pero esta frase de que todos los que no me han visto en persona, honestamente cobra un color muy, muy especial cuando vemos todo lo que Pablo ora y ama a la iglesia de Colosas. Y esto nos enseña tanto acerca del amor cristiano. O sea... Los hermanos en Cristo, los que estamos en Cristo, nos amamos genuinamente y mutuamente no porque nos conocemos mucho, sino porque estamos en Cristo. Eso es lo que nos une, el vínculo, después Pablo lo explica, el vínculo de la unidad, el amor que nos une mutuamente como creyentes no está ligado necesariamente a que yo conozco exactamente de dónde viene mi hermano, a dónde va y qué punto de la vida está, sino que él está en Cristo y yo también y por consiguiente estoy dispuesto a dar mi vida por él. Ese es el punto de Pablo. Estoy dispuesto a servir a mi hermano hasta el final, ¿por qué?, porque Él está en Cristo. Él fue comprado por Cristo al igual que yo. Entonces, esto nos enseña muchísimo acerca de una iglesia grande como la que el Señor nos ha permitido estar. No conocemos tal vez a todos los hermanos. Esa es una bendición porque puedo conocer un hermano nuevo cada semana. Pero también me alienta a buscar maneras prácticas de amar a mis hermanos sin que les conozca mucho. ¿Por qué? Porque también está en Cristo. Y entonces puedo amarle genuinamente. Estamos unidos mutuamente más allá de lo que siquiera me imagino. O sea, vamos a pasar la eternidad juntos si los dos estamos en Cristo. Tengo una bendición de poder servirle de este lado de la gloria. ¿Por qué? Porque estamos plenamente unidos a Jesús. Entonces, eh, sí, Pablo no conocía la iglesia de Colosas, pero Pablo amaba la iglesia de Colosas por causa del testimonio de Páfras y eso es bellísimo. Entonces, Bosquejo general de la carta, es el, es el bosquejo que viene ahí en la Biblia de Pastor John, solamente para que lo tengan en mente, ayuda un poquito como a colocar las ideas de la carta en términos generales. el capítulo 1, versículos 1 al 14, encontramos que Pablo trata asuntos personales. Capítulo 1, versículos 1 al 14, Pablo trata asuntos personales. Después, capítulo 1, versículos 15 al capítulo 2, 23... 1.15 al 2.23, vemos que Pablo instruye doctrinalmente a la iglesia. Entonces, primero asuntos personales, luego instrucción doctrinal, 1.15 al 2.23, y por último, del 3.1 al 4.18, capítulo 3, versículo 1, al capítulo 4, versículo 18, hay exhortaciones prácticas para vivir a la luz de la doctrina que ya Pablo les explicó. Entonces, asuntos personales, instrucción doctrinal y exhortaciones prácticas. Entonces, Vamos ahora a entrar de lleno a Colosenses y ver algunos de los temas clave en la carta y cómo se conectan con el hecho de que tenemos suficiencia en Cristo. Estamos completos en Cristo. Tenemos plenitud en Cristo. Uno de los temas clave en la carta es la oración. Ya lo hemos mencionado brevemente, pero miren cómo Pablo, desde el inicio de la carta, lo hace también en otras cartas, pero acá lo repite en dos ocasiones. Mira, es interesante. Versículo 3. Pablo dice, damos gracias a Dios... El Padre de nuestro Señor Jesucristo orando siempre por vosotros. Un tema, un tema recurrente en la carta es la oración, como Pablo ora por los hermanos. ¿no? Entonces, Pablo está agradecido con el Señor por lo que Dios, por lo que Él está haciendo en Colosas. También, versículo 9, ¿no? Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros. Entonces, Pablo está agradecido por los colosenses y ora por los colosenses. Ahora, miren las peticiones de oración de Pablo en el versículo 9. Si alguna vez te preguntas, ¿qué puedo pedir que oren por mí? ¿O qué puedo orar por mi hermano? Ahí está, Colosenses 1, 9 al 12 tienes un patrón de oración que podrías estar orando por tus hermanos todo el tiempo y pidiendo que oren por ti todo el tiempo. Miren versículo 9. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por, por vosotros, dice Pablo, y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Observen este patrón de Pablo de llenura, plenitud, completos, se repite constantemente en la carta, porque de nuevo, tenemos suficiencia en Cristo. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Wow. Esto nos da una calibrada en términos de cómo oramos fabulosa. Nos enseña a orar con los ojos puestos en la eternidad y nos enseña a orar con, eh, con un propósito espiritual en vez de distraernos tan fácilmente por cuestiones carnales. No estoy diciendo que está mal orar por cuestiones que nos rodean. Es, es parte de la dinámica de la vida del creyente. Pero Pablo nos enseña a orar con los ojos puestos en Cristo, con los ojos puestos en la eternidad y por el beneficio espiritual de los hermanos. Entonces, si tú puedes hoy regresar a casa y tomar esta, estas peticiones de oración y orar eso por nuestra iglesia, Orar eso por los hermanos de tu estudio hogareño, orar eso por los pastores, orar eso por ti mismo, por los hermanos que te rodean, es, es un tesoro para, para la iglesia, es un tesoro para eh, tu propio corazón y para tu propio crecimiento espiritual. Ahora, no solamente Pablo ora por ellos, sino también Pablo sabe que él no es, él no es el dueño del ministerio, él sabe que él no es Dios, y que también necesita de las oraciones de los hermanos. Vayan al capítulo 4, versículo 2. Pues recuerden, Pablo agradece por los colosenses, Pablo después ora por los colosenses, y ahora al versículo 2 del capítulo 4, Pablo les dice... Perseverad en la oración, mandato, una orden. Perseveren, sean consistentes, estén creciendo en la oración, velando en ella con acción de gracias. Si tienes acciones de gracias y si estás pensando por qué ser agradecido, nunca se te va a acabar el, el, las razones para orar. Perseverando en la oración con acción de gracias. Versículo 3, orando al mismo tiempo también, ¿por qué? Por nosotros, dice Pablo para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Es interesante que Pablo no pide una puerta para ser liberado. Pide una puerta para que la palabra sea proclamada, para que el evangelio continúe avanzando, creciendo. Pablo dice, necesito de sus oraciones. Y ese es un recordatorio de orar por los que nos lideran orar por nuestros pastores Señor por favor abre puertas para que el evangelio siga siendo proclamado fielmente por medio de él para que tú le sigas usando. Pastor Josías va a una conferencia. O Pastor Luis, este fin de semana que está ahora en Delaware, por ejemplo. Señor, úsale ahí, que ministra a la iglesia. Abre una puerta para que más gente venga a los pies de Cristo. Conferencia de pastores que viene en un par de semanas. Señor, utiliza este evento para que más gente conozca la sana doctrina. Venga a los pies de Cristo. Iglesias sean edificadas. Porque esto es acerca de ti. Es acerca de tu palabra, no es acerca de mí, no es acerca ni siquiera de los predicadores ni de los pastores. Es acerca de la gloria de Cristo y de la proclamación de su palabra. Por eso puedo orar con confianza y decir, Señor, abre puertas para que tu palabra, palabra siga creciendo. Lo mismo hacemos por nuestros misioneros, lo mismo hacemos por nuestro hermano de al lado que sale a evangelizar. Señor, bendice sus esfuerzos ministeriales, que más gente venga a los pies de Cristo mediante su predicación. Y luego Pablo dice, versículo 12, entonces Pablo ora por los colosenses, Pablo agradece por los colosenses, Pablo pide oración a los colosenses y después, versículo 12, ya lo leímos, les recuerda que Epafras está orando constantemente, dice intensamente, versículo 12 del capítulo 4, Epafras siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones. Es el corazón de cada pastor, ¿no? Corazón de pastoral de Epáfras, preocupado por la iglesia, orando por ellos, trayéndoles constantemente delante del Señor. Ahora, Pablo no solamente, o uno de los temas principales no es solamente la oración, sino también el poder del Evangelio. ¿Por qué por el Evangelio es poderoso? Porque Cristo es suficiente, porque la plenitud de la Deidad habita en Él, porque todo creyente está completo en Cristo. Y entonces el Evangelio hace al cristiano pleno, suficiente en cada área de su vida. Ahora, miren el poder del Evangelio expresado de distintas maneras acá en la carta. Capítulo 1, versículo 5. Pablo escucha de la fe en Cristo... Es decir, ellos tienen, perdón, versículo 4. Al oír de la fe en Cristo, Pablo sabe que ellos tienen la fe en el lugar correcto. Esa fe les motiva y del amor, que les, es decir, les motiva a amar a los hermanos. Y versículo 5, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos. Fe, amor, esperanza. La misma triada que se utiliza ahí en 1 Corintios 13.3. 13. Es decir, los creyentes tienen la fe en el lugar correcto. En Cristo, eso les ayuda a amar a los hermanos genuinamente y estas dos realidades, la fe en Cristo y el amor a los hermanos, está motivado, está empujado, ¿por qué? Por la esperanza futura de gloria, de contemplar a Cristo plenamente por la eternidad. Eso alienta al creyente a una fe sólida y también a un amor genuino por los hermanos. Y Entonces Pablo le dice, yo escucho de eso y estoy agradecido a Dios por esto que he escuchado. Ahora, versículo 6, perdón, versículo 5 al final, de, cual, de, cual, de la cual, es decir, la esperanza, oísteis antes en la palabra de verdad, esto es el evangelio, el evangelio es la palabra de verdad, que ha llegado hasta vosotros. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Pablo está contenido en una celda, pero el evangelio es incontenible. Puedes detener a Pablo, pero no el evangelio del Dios omnipotente. Puedes atar a Pablo a un soldado, pero el evangelio no está atado. Ese es el descanso de Pablo y ese es el aliento que nos transmite Pablo para evangelizar y el descanso que nos da de que el Evangelio no va a parar, no va a dejar de edificar, no va a dejar de alcanzar porque el Evangelio pertenece al Dios omnipotente y Él va a salvar a los suyos sin importar nada. Qué privilegio poder predicar el Evangelio y ser parte de eso. Es una gracia. En 100 años, por ejemplo, Tal vez este salón va a estar vacío ni uno de nosotros, vamos a estar acá, va a estar a otros. ¿Pero qué creen? El evangelio va a seguir siendo predicado. Porque el evangelio es imparable. Puedes parar a Pablo, puedes contenerlo ahí en una celda. Puedes callarlo y taparle la boca. Pero el evangelio sigue creciendo, sigue dando fruto y Pablo está seguro de eso. Pero hay un fruto... Versículo 6 relacionado con que está salvando a personas. Dios está salvando a personas mediante el evangelio. Pero no solamente les está salvando, sino que también versículo 10 del capítulo 1 les está santificando. Eso es lo que Pablo ora. Miren la, la conexión ahí de la palabra fruto. Versículo 6 que ha llegado a vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Entonces el fruto está abundando. También lo está, está abundando ese fruto en la vida de los colosenses. Versículo 10 para que andéis, Pablo ora como es digno del Señor, agradándole, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces Pablo les está diciendo. El fruto que está dando el Evangelio está relacionado con que Dios salva personas y con que Dios santifica personas. Y mi oración es que ustedes sigan creciendo en ese fruto mediante el conocimiento correcto de Cristo. Porque al conocer verdaderamente quién es Cristo y la plenitud de Cristo y como lo vamos a ver más adelante, Pablo les, les da una foto eh, 4K, ya no sé ni en qué punto vamos de eso. ¿no? O sea, les está mostrando quién es Jesús y eso, contemplar con claridad quién es Cristo, eso les va a motivar a entonces crecer en santidad y amar más a ese Jesús que están contemplando. Y entonces, cualquier ídolo que les esté tentando va a ser más fácil destruirlo porque estás observando a uno que es digno de ser alabado en comparación a un ídolo que no merece nada. No vas a, sen no vas a sentirte tentado a colocar un ídolo que puede arrebatarte el gozo en comparación a ese glorioso Jesús que se entregó por mí y que merece toda la gloria. Entonces, ese es el otro tema que nos recuerda la carta a los colosenses. El Evangelio es poderoso, la obra de Cristo es tan poderosa que no deja de avanzar, que te da una herencia con los santos, que te libra del dominio de las tinieblas, te reconcilia definitivamente con Dios, te une a Cristo y te da todo lo necesario para vivir una vida cristiana que honre a Jesús, una vida plena. ¿Y quién es ese Jesús? Y Pablo entonces, versículo 15 del capítulo 1, nos deja una de las descripciones más gloriosas de nuestro Cristo, del Jesús al que amamos, adoramos y servimos. Entonces Pablo dice, desde el versículo 13 leamos, porque él nos libró del dominio de las tinieblas, es decir, del Padre, el Padre nos libró del dominio de las tinieblas y al librarnos del dominio de las tinieblas, que es lo que hizo, nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y en el Hijo amado, en Cristo, el Hijo amado, el Hijo del Salmo 2, el Hijo que es omnipotente, el Hijo que aplasta a todos los enemigos bajo sus pies, el Hijo que es glorioso, que va a sentarse sobre el trono de David, ese Hijo, en ese Hijo, versículo 14, tenemos redención, el perdón de los pecados. Versículo 15, Él es, este Hijo, Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, ese Dios que era imposible de contemplar en el Antiguo Testamento, que era imposible de ver, que Moisés le dice, muéstrame tu gloria, y Dios le dice, si te muestro mi gloria, significaría destruirte. Nadie puede verme y seguir vivo. Ese mismo Dios imposible de contemplar en Cristo se hace claramente visible. Él es la imagen del Dios invisible. Acuérdense de las herejías que estaban rodeando la iglesia de Colosas. Estaban siendo atacados y la gente estaba diciendo, no, o sea, Cristo es una emanación de ese Dios. Incorrecto, dice Pablo. Él es la imagen del Dios invisible. Cuando tú contemplas a Jesús, estás contemplando el carácter pleno de Dios. Estás contemplando quién es Dios. Después dice, el primogénito de toda la creación. Es decir, Él es superior. Él está por encima de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Acuérdense de nuevo, la herejía de los de, que rodeaba a los colosenses. Dios no pudo haber creado este mundo material. ¿Por qué? Porque la materia es mala y Dios es bueno. Lo espiritual es bueno. Y, y Pablo dice, no. En Cristo, en quien habita la plenitud de la Deidad, en Él que es la imagen del Dios invisible, en Él fueron creadas todas las cosas. Tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades. Estos parece que son rangos de angelicales. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, Él es el creador de todo y por consiguiente, Él es el dueño de todo. Después dice, Él es antes de todas las cosas, habla de su eternidad, y en Él todas las cosas permanecen, todas las cosas subsisten. El universo funciona porque Cristo no solamente lo creó y lo dejó andando, sino que lo sostiene. Hebreos nos enseña que él lo sostiene todo con la palabra de su poder. Esto es, Cristo deja de hablar y todo se viene abajo. Entonces el universo sigue funcionando. Tu corazón y mi corazón están latiendo en este momento. ¿Por qué? Porque Cristo está hablando y está sosteniendo el universo. En él todas las cosas permanecen. Versículo 18. Ahora Pablo hace un cambio. Nos habló de cómo Cristo es preeminente y superior y glorioso en la creación. Y ahora, versículo 18, nos habla de que Él es glorioso y preeminente en la nueva creación. En la creación, el universo, versículos 17 hacia atrás, versículos 18 hacia adelante, en la nueva creación, su cuerpo, la iglesia. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es decir, la iglesia funciona gracias a Cristo y la iglesia es dirigida por Cristo. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía o la preeminencia, porque agradó al Padre, esto está agregado de los versículos anteriores, porque agradó que en Él, esto es en Cristo, habitara toda plenitud. Observen este patrón de palabras de Pablo, completo, plenitud, toda plenitud. Y por medio de él, versículo 20, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en los cielos, en la tierra, o, perdón, las que están en la tierra o en los cielos. Y realmente el cierre de esta explicación de Pablo del carácter de Cristo es tan extraordinaria. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando de que Jesús es glorioso. Él es la imagen del Dios invisible. Vemos a Jesús y estamos contemplando a Dios. Pero luego versículo 20. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Es absolutamente chocante ese Jesús glorioso y extraordinario. Vino, se hizo hombre, fue a la cruz, derramó su sangre. ¿Por quién? Versículo 21. Por, ellos, por esos que estaban alejados, eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. No éramos nosotros. A eso nos dedicábamos. Ese era nuestro patrón de vida. Y ese Jesús glorioso, extraordinario, derramó su sangre para reconciliarnos con él. Sin embargo, versículo 22, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne. Subrayen eso. En el contexto de Colosenses, la gente estaba diciendo, no, no, pues Jesús no es Dios, no tiene un cuerpo de carne. Y Pablo dice, en su cuerpo de carne, por eso es que pudo ir a la cruz y morir, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, enfático, a fin de presentaros santos sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto es glorioso, hermanos. ¿Por qué? Porque el Cristo glorioso, inigualable, digno de toda adoración, fue a la cruz por aquellos que eran de ánimo hostil en contra de él. Venció la muerte, resucitó y ahora todos los que creen en Él están unidos inseparablemente a Cristo, están en el cuerpo de Cristo y tomando las palabras del pastor Josías, cuando Dios ve a cada creyente cubierto en la justicia de Cristo, con sus ojos omniscientes, sus ojos de fuego, no ve nada de pecado. Porque están completos en Cristo. Porque están hechos santos definitivamente en Jesús. ¿Cómo es eso posible? Eso supera por completo nuestra mente y nos recuerda que, que la, el Evangelio se abraza por medio de la fe, pero nos alienta. ¿no? Quiero, quiero, ver, a, quiero ver a Jesús. ¿no? Quiero, quiero conocerlo. Quiero adorarle por siempre. Entonces eso me, me motiva a vivir una vida que le honra porque pienso, o sea, ese Jesús murió por mí. Ese Jesús me dio, me dio vida eterna. Y me presenta delante de Dios santo, sin mancha e irreprensible delante de Él. Y la verdad es que cuando me veo en el espejo no veo eso. Pero Cristo dice, tú, tú delante de Dios eres así. Y eso entonces nos motiva, nos alienta a vivir una vida que refleje lo que somos en Cristo. Entonces, esa vida que está motivada por ver quién es Cristo, entonces se vive, se vive una vida piadosa gracias a conocer correctamente quién es Jesús. Y ese es otro, otro de los temas que vemos a lo largo de la carta, el conocimiento verdadero de Cristo. versículos Desde el versículo 16 lo van a ver ahí. Eh, ellos, es, hoy, ellos oyeron, comprendieron la gracia de Dios en verdad. Después del versículo 9, también Pablo está orando para que ellos crezcan en conocimiento, en sabiduría, comprensión espiritual. Después capítulo 2, versículo 10, y hemos sido completos Hemos sido, perdón, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Tenemos plenitud en Él. ¿Y por qué podemos tener plenitud en Cristo y perseverar en el conocimiento de Cristo? Y eso nos va a, a motivar a vivir una vida santa, porque es inagotable el hecho de contemplar el carácter de Cristo. No podemos agotar ese tema. No podemos... O sea, Podemos darnos una vuelta a la biblioteca allá abajo y pueden ver aquí atrás algunos otros libros y seguir escarbando y escarbando y escarbando y el conocimiento de Cristo es inagotable. Y eso, conocerle más, ver con mayor claridad quién es este glorioso Cristo al que servimos, amamos y adoramos, entonces nos impulsa, nos mueve a vivir una vida que le honra a Él. ¿Por qué? Porque estamos completos en Él. Y Pablo es súper claro en darnos de nuevo una perspectiva correcta de quién es Jesús. Una perspectiva incorrecta, no bíblica, de quién es Jesús siempre va a llevar a una vida espiritual defectuosa, siempre. Ya sea que creas que Cristo no pagó por completo por tus pecados, entonces necesitas agregar obras y entonces quieres, quieres salvarte a ti mismo. O ya sea que creas que Cristo es solo amor y nada de ira, entonces vas a creer que puedes vivir como se te antoja. Ambas, ambas realidades, Pablo las quita del camino y nos enseña quién es Jesús, porque cuando vemos realmente quién es Jesús, entonces podemos vivir vidas que glorifican su nombre. Ahora, encontramos otro, otro tema importante también que... <coughs> um, Pablo es afligido en el contexto del ministerio y que encuentra toda su fortaleza en Dios. Y Esto nos enseña que no, no podemos vivir vidas cristianas que honren a Cristo sin la fortaleza que el Señor provee. Es decir, caminamos, seguimos corriendo la carrera por gracia, por la fortaleza que el Señor provee a través de su palabra y a través del Espíritu Santo con el que nos ha sellado. Entonces, Pablo repite varias veces, ¿cómo es que versículo 11 del capítulo 1 dice que ora para que ellos sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia, paciencia y gozo. Entonces, Pablo está orando que ellos sean fortale fortalecidos con el poder del Dios omnipotente, ¿con qué objetivo? ¿hacer milagros? No, para obtener toda perseverancia, paciencia y gozo, es decir, para que sigan corriendo la carrera con gozo Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Pablo ora eso y luego dice, versículo 29 del capítulo 1, ahí mismo. Y con este fin también trabajo. Es decir, Pablo está esforzándose en el ministerio, está encarcelado, ya, ya, ya han pasado tres viajes misioneros, ha sufrido por causa de Cristo. Y si con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Si servimos a Cristo, lo servimos así, por el poder que obra Él en nosotros. Si caminamos la vida cristiana, lo hacemos así, por el poder que Él obra en nosotros. Si podemos servir a nuestros hermanos, si podemos matar nuestro pecado, como lo vamos a ver más adelante, si podemos vestirnos del nuevo hombre y entonces estar caminando en santidad, es por esa misma razón, por el poder que obra poderosamente en nosotros. Otro de los temas importantes que Pablo menciona acá en Colosenses es la idea de misterio, misterio, versículo 26 del capítulo 1. Miren, bueno, podemos leer desde el 24, que tengan un poquito de contexto. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, dice Pablo, y que en mi carne, y en mi carne, completando lo que falta, las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Del cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro. Noten que el énfasis de Pablo siempre es la iglesia. O sea, yo fui hecho ministro no para mi fama ni para mi propia gloria, sino para el beneficio de la iglesia, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, es decir, esta para predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas. Entonces, la predicación de la Palabra de Dios tenía cierto grado de misterio en el Antiguo Testamento, según Pablo. Pero que ahora ese misterio ha sido manifestado a sus santos. Entonces, esa manifestación del misterio, es decir, revelar o abrir el velo de ese misterio, ha sido manifestado en particular a los creyentes, a quienes esto es a los santos, Dios quiso dar a conocer, abrir el, el velo del misterio, cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Entonces el misterio que había en el Antiguo Testamento es cómo es que los gentiles van a llegar a ser parte del pueblo de Dios cómo es que los gentiles van a ser parte del pueblo de Dios y entonces el Nuevo Testamento nos abre el velo de ese misterio y nos enseña que Israel es un tronco, la iglesia es un injerto y todo creyente está en Cristo. Y por eso judío o gentil puede compartir la misma herencia futura de gloria con Dios. ¿Por qué? Porque están unidos a Cristo. Y eso no era completamente claro en el Antiguo Testamento. Esto es lenguaje nuevo. Pablo está abriendo el velo y mostrándonos qué era lo que estaba escondido y ahora está hecho claro. Y, y preserva esta idea de misterio y es muy interesante, el, el, parece un juego de palabras de Pablo o, o las ideas, porque la idea de misterio y la idea de conocimiento van en paralelo. Pablo está diciendo, antes esto era un misterio y ahora ha sido revelado. ¿Por qué? Por medio del conocimiento. Entonces, ustedes pueden conocer ¿Cuál era ese misterio ahora, que ahora ha sido revelado? Pero ese conocimiento no es un conocimiento de una ente rara o un, un conocimiento místico escondido. No, sino que versículo 2 del capítulo 2, sino que en Cristo, dice al final del, capítulo, del versículo 2 del capítulo 2, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, cuando el creyente conoce a Cristo, puede conocer no solamente la revelación de ese, de ese misterio que era escondido en el Antiguo Testamento, sino que ahora tiene acceso a todos los tesoros de la sabiduría que en el contexto de Colosas debían de adquirirse por experiencias raras o por guardar la ley judía. Y Pablo dice, no, si tú estás en Cristo... Tienes toda la sabiduría, tienes tesoros ahí. Y entonces el énfasis de Pablo es, conoce más a Cristo, ve a conocer más a Jesús. Medita más en quién es este glorioso Cristo, porque en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Ve a Jesús. ¿Quieres ser sabio? Ve a Jesús. Y entonces, y Pablo dice, lo, lo repite en el versículo 4, lo aclara. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Entonces, Pablo les dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento para que nadie les engañe. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, les dice, sin embargo, estoy con vosotros en el espíritu. Por supuesto, todo creyente está unido espiritualmente por causa de Cristo, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Por tanto de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad también en Él. Entonces, así como abrazaron a Jesús por fe, la vida cristiana se sigue viviendo por fe en Cristo. Él es el que nos mueve a vivir una vida que le glorifica. Versículo 7, firmemente arraigados y edificados en Él, confirmados en vuestra fe tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Y luego les advierte, cuidado, cuidado, mirad que nadie os engañe que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía, vanas sutilezas según la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él y ustedes habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Entonces Pablo les está diciendo, mira, tú estás completo en Cristo, no necesitas ninguna adición mística de la filosofía ni ninguna adición religiosa de parte de los judíos. Los judíos les decían, y lo van a, lo van a ver ahí más adelante, uh, que ellos debían de guardar el sábado versículo 16 debían de protegerse de comida bebida, día de fiesta, luna nueva día de reposo Y entonces ellos estaban juzgándoles en ese sentido mientras por otro lado les estaban atacando y les estaban diciendo necesitas un conocimiento místico especial y Pablo les dice no ustedes versículo 10 han sido hechos completos en él no necesitan nada de eso en Cristo han sido hechos completos y entonces, estas cosas, Pablo les dice, estas cosas que eran, que parece que les ayuda a crecer en una vida piadosa, versículo 23, la realidad es que no, no tienen la capacidad de santificarles. Miren el versículo 23. Tales cosas, es decir, refiriéndose a, a, que, a los a las prácticas judías, rituales judíos y también a las prácticas del misticismo, adorando a los ángeles y adorando a estos entes espirituales. Tales cosas tienen a la verdad apariencia de sabiduría en una religión humana. Es decir, aparentemente, en el contexto de una religión humana, esto es muy sabio, es muy loable. ¿Por qué? Porque trae humillación de sí mismo y trato severo del cuerpo. Entonces, estos que se están tal vez apartando y tratando duro su cuerpo, porque eso les va a hacer crecer en santidad, Pablo dice, versículo 23, esto carece de valor alguno contra los apetitos de la carne. No puedes matar tu carne por medio de medios eh, mediante elementos religiosos externos. La única manera de matar tu carne, según Pablo, es poniendo la mira en Cristo, que te va a motivar a ver que Él es digno de toda tu adoración. Y entonces, al tener una visión clara de quién es Jesús, vas a ver el pecado como es y entonces vas a poder matarlo y vas a querer matarlo. No queriendo agregar, ah, no, es que tengo que tener esta práctica religiosa para poder matar mi pecado. No, necesitas ver más a Cristo. Mientras más ves a Cristo, más puedes matar tu pecado. Es lo que dice ahí el capítulo 3. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Versículo 3. Porque habéis muerto. Misma idea de Galatas 2.20. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ustedes están unidos por causa del Evangelio, debido a la obra de Cristo. Están unidos de forma inseparable a Cristo. Entonces, pueden contemplarlo a Él en la gloria. Y entonces, eso, cuando Cristo, sea, cuando Cristo, versículo 4, nuestra vida se ha manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Y entonces esta esperanza futura del creyente de contemplar plenamente a Cristo, en donde el misterio se abra de forma definitiva y entonces podamos adorarle con cuerpos nuevos, ya sin relación con el pecado, eso, esa idea, esa realidad, esa promesa futura, nos motiva, dice versículo 5, para matarlo a la carne. Versículo 5. Por tanto, considera a los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Entonces, Pablo, es bastante claro. ¿Por qué? Porque en el contexto del dualismo, pues por supuesto que si la carne es mala y el espíritu es bueno, pero no hay forma de que se relacionen, entonces puedo vivir como se me antoje en la carne. Mientras tanto, pues acá con experiencias místicas puedo tener acceso a lo espiritual. Pablo dice, no, no, en, en Cristo tienes la capacidad de matar tu carne y tienes que hacerlo. Esa es la vida del creyente, porque mientras más contemplas quién es ese glorioso Cristo, quién es santo y que Él te ha hecho santo delante de Dios, entonces ahora puedes hacer morir estas obras. Versículo 6, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas obras. Es decir, los hijos de desobediencia, aquellos que no están sujetos al Padre, viven de esta manera. En las cables vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pablo es bastante claro. Ustedes también pertenecían a esta categoría, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia. Entonces, Pablo explica cómo matar. Al viejo hombre, pero no se queda ahí en matar al viejo hombre. También avanza a la renovación en un nuevo hombre que está creado según Cristo, que imita el carácter glorioso de, de Jesús. Versículo dos entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, Bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Y Pablo continúa cómo es que el creyente no solamente tiene que ocuparse en matar su pecado, sino también en fructificar una vida que honre a Jesús. Esa es la vida del creyente. Pero todo eso está motivado con una visión correcta de quién es Jesús. O sea, no matamos el pecado por lo que es el pecado en sí mismo. Matamos el pecado por quien es Cristo, por su santidad y porque el pecado ofende a ese glorioso Cristo que me compró. No vivo en santidad porque eso me vaya a ganar algún mérito delante de Dios o porque es más lindo vivir de así, de este lado que del otro. sino vivo en santidad porque ese glorioso Cristo que me ha dado su espíritu me capacita por medio de su poder omnipotente para vivir una vida que le glorifica a Él, aún de este lado de la gloria. Entonces, de esa forma es la que Pablo les alienta y les dice, crezcan en el vínculo de la unidad, crezcan en amor, que la paz de Cristo reine en sus corazones. Versículo 16, versículo de memoria, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando, a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Entonces, el punto de Pablo es que la plenitud de vida en Cristo se vive cuando contemplas correctamente a Jesús y eso te da una perspectiva correcta de tu pecado y de una vida santa. Y puedes matar tu pecado y puedes caminar en santidad. ¿Cómo? cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en ti. Y luego versículos 18 al 25, la plenitud de vida en Cristo también se expresa en una familia cristiana. Y entonces Pablo muestra una idea completamente distinta a la idea natural de una familia en el contexto del primer siglo, pero dice, mujeres estén sujetas a sus maridos. Maridos, amen a sus mujeres. Hijos, sean obedientes a vuestros padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Siervos, obedeced a los amos. Amos, capítulo 4, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos. Y entonces, Pablo muestra la realidad de cómo vivir en una familia cristiana fiel al Señor teniendo plenitud de vida en Cristo. Y lo interesante de que el creyente es pleno en Jesús, es completo en Jesús, es que eso impacta cada área de su vida. Porque probablemente eres padre y también siervo. Probablemente eres padre y también hijo. ¿no? Y en todo, tú puedes ser de beneficio a la gente que te rodea, mostrando que tu plenitud no está en lo que haces, sino en quién eres en Cristo. Y entonces, Pablo termina capítulo 4 y con eso vamos a terminar cuatro minutos vamos a meterle el acelerador. más todavía capítulo 4 ya, ya estudiamos esto pablo les anima a perseverar en la oración velando en acción de gracias y les pide que oren por ellos y después dice versículo 5 andad sabiamente interesante que cómo es que el creyente puede andar sabiamente según colosenses conociendo a Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Tú no puedes pensar, voy a andar sabiamente con esta serie de consejos que me dieron mis hermanos. No, voy a andar sabiamente porque estoy viendo a Jesús en la palabra. Por su, gloria a Dios por mis hermanos y queremos recibir su consejo y queremos ser alentados por eso. Pero la vida sabia se vive cuando estoy contemplando quién es Jesús. Más contemplo a Jesús en la palabra, más contemplo el carácter de Dios en su palabra, más temo a ese Dios. Y entonces, principio de la sabiduría es el temor de Jehová, puedo vivir sabiamente cuando le conozco mejor. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo tiempo que vuestra conversación sea siempre con gracia sazonada como con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada persona y eso puede, ese puede ser un principio que podemos memorizar pensar y eh, recordar una y otra vez cada día señor ayúdame a responder con gracia a mostrar gracia porque la gracia va a edificar a mi hermano el domingo en la semana con mi esposa con mis hijos ¿Cómo puedo hablar con gracia para que mi hermano sea bendecido y edificado? Y después Pablo hace un recuento rápido de, de sus compañeros de, de ministerio. Ya hablamos de Tíquico, Onésimo. Interesante, versículo 10, Aristarco, mi compañero de prisión. Entonces Aristarco está acompañándole en la prisión. También Marcos, el primo de Bernabé. Interesante que para el primer viaje misionero, Marcos había desertado. Aquí Pablo le ha restaurado y está de nuevo sirviendo en el ministerio. Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis instrucciones y va a vosotros. Recibidle bien. Probablemente los de Colosas habían escuchado. Ah, este Marcos es el que abandonó a Pablo. No le abran ni la puerta. Bueno, Pablo les dice, no, no, no. Recibanlo bien. Recibanlo bien. ¿Por qué? Porque es parte integral del ministerio y está trabajando en el ministerio. Dios le ha restaurado en el ministerio. Después Jesús llamado justo dice, estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión. Es decir, que son judíos que están sirviendo junto con Pablo en el ministerio. Versículo 12, después les habla de, les habla de Pafras, capítulo, perdón, versículo 14, les habla de Lucas, habla de Lucas que está ahí junto con él y también Demas. Triste historia de Demas, segundo de Timoteo 4, lo, lo vamos a ver después eh, sirviendo ahí junto con Pablo y después amando el mundo. Y después dice saludad a los hermanos que están en la odisea, ninfas a la iglesia que está en su casa. Y entonces, versículo 16, vemos un patrón que encontramos en el Nuevo Testamento. Pablo les manda esa carta y les dice que se lea también en las iglesias de alrededor, Ustedes reciban también las cartas que yo envía a las iglesias de alrededor para que entonces se vean edificados mutuamente. Y así la palabra de Cristo podía morar en abundancia en las iglesias porque Pablo estaba escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, y entonces las iglesias podían ser edificadas, bendecidas, y el Evangelio no estaba preso, a pesar de que Pablo estaba escribiendo desde una prisión en Roma, la carta que tenemos aquí en Colosenses. ¿No? Vamos a orar. Amado Jesús, las palabras se quedan tan cortas para agradecerte, expresar nuestra adoración a ti, expresar nuestro amor por ti. Y, Señor, perdónanos por nuestra falta de fe, porque tantas veces colocamos cosas al lado que quitan nuestro gozo y quitan nuestra seguridad, como si, como si tú compartieras tu gloria, como si tú compartieras la adoración. Perdónanos, Señor, porque nos aferramos tantas veces al pecado, a, a, nos aferramos a nuestros ídolos y necesitamos de tu ayuda. Ayúdanos a, a verte con mayor claridad, como estudiamos ahora en Colosenses. Ayúdanos a contemplar, eh, ¿Quién es ese glorioso Cristo que nos ha salvado? ¿Quién es ese glorioso Cristo al que servimos, amamos y adoramos? Y que, Señor, eso nos impulse, nos mueva y que nos aliente con la esperanza futura de ver a Jesús. También nos aliente con el deseo de vivir una vida santa, matando nuestro pecado, matando, destruyendo nuestros ídolos y creciendo, dando fruto de toda buena obra, porque eso te glorifica. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de tu ayuda uh, para vivir para tu gloria. Gracias por tu palabra. Eh, Continúa continua edificándonos el resto de la semana para tu gloria. Amén.